0: del año 2021. En esta ocasión, los chuladitos van a realizar este trabajo del podcast lavando los trastes. Así que va a ustedes escuchar ruiditos propios de lavar los trastes. Estamos en pandemia, un semáforo muy rojo en Baja California. Porque su capital es Mexicali y desde ahí le estamos realizando esta emisión de Los Chuladitos, la cual ustedes escucharán en el futuro. Muchísimas gracias a, a esta empresa fabulosa, Spotify, y su app estrella Encore, la cual permite la distribución del contenido. Y hablando del contenido, eh, muy contento su servidor chuladito. Y aunque mi chuladita no, no, no es muy expresiva en ese tipo de sentido, sé que también debe estar muy contenta. Nos llegaron los estatus de lugares ¿no? en los que nos encontramos en algunos lugares del mundo. Disculpe usted la redundancia de lugares con lugares, pero el lugar en el que nos posiciona usted, de acuerdo a la preferencia, eh, vamos bastante arriba, sobre todo en, en Ecuador, Liderando ahí en Costa Rica también Ahí vamos, ahí la llevamos No es esa la intención De ir liderando Sino darle a usted una, Un buen pretexto Para reflexionar con nuestra vida Continuamos con la, El tema de la autoestima Que la vez anterior Pues incluso Dejamos ahí latente de La posibilidad de llegar a los orígenes de la vida y poder decir qué tan importantes somos. Y es muy importante poder establecer ese destino de inicio, de origen, de pulcritud, de latitud de la vida. Porque si no sabemos de dónde venimos ni en quiénes son nuestros padres, ¿cómo nos vamos a querer? No vamos a saber quién nos quiere. Nosotros no somos Dios para poder obtener ese tipo de, de sentimientos. Entonces, eh, vamos a, a poder realizar un esquema muy amplio con la, el conocimiento de dónde venimos. Eh, la ciencia, a través de Charles Darwin, o Charles Darwin, han intentado eh, dejar en claro algunas unas expectativas sobre de dónde viene el género humano, todo el género humano, la especie humana y pues ellos llegaron, Darwin y sus colaboradores llegaron a la conclusión de que venimos del simio, entonces pues al, al estudiar algunos restos por ejemplo vamos a identificar Lucy más longevo, hallazgo de restos aparentemente humanos, ahí lo identifican como el, el primer antecedente humano y pues honestamente muy tosco, muy brusco, muy osco, bastante grotesco por, por ser específico no porque tenga el género femenino, voy a ser así de descriptivo, sino que eh, la realidad de las cosas al reconstruir lo que ellos encontraron, pues es algo muy muy brusco, muy fuerte. No digo que no hayamos personas así de, de, de grotescas, pero pues para una idea general de que de ahí venimos, imagínese una evolución de ese sentido eh, hasta estos días el año 2021 el primate que más domina conocimiento domina 18 letras y únicamente al, perdón 13 letras y únicamente al recordarlas, porque no, no las puede pronunciar las identifica las relaciona en columnas sobre todo pero la verdad es que no, no platica, no, no marca ese desarrollo evolutivo de acuerdo obviamente a los estándares de, de evolución entonces teniendo en cuenta que de acuerdo a la evolución hemos nacido, esa es una teoría que pues desafortunadamente para Charles Darwin y para las personas que no se han preocupado en ...en atender mayores lecturas... ...pues es una teoría que varios premios nobeles... ...lo han descartado... ...han dicho que pues, en realidad eso es un aspecto mínimo... ...que no tiene fundamento... Y le reitero... ...lo que comentamos... Tiene, ...tiene un registro... ...así que usted lo puede buscar ampliamente... ...y la teoría de la, del desarrollo... De, de una evolución, pues vamos a decir que lo lo que básicamente recordamos de la de la evolución en, es cuando realiza un estudio con palomillas, unas, unos insectos voladores que pues por el efecto de la contaminación mutaron su su coloración es el, el el aspecto más evidente. Entonces de ahí él concluye que lo mismo sucedió con los humanos. Desgraciadamente no hay, digo desgraciadamente para él, porque nosotros tenemos muy bien definido cómo es que venimos. Y esa es una gran pregunta. ¿Cómo llegamos nosotros aquí? Bien, le, le voy a dar la explicación de nuestros primeros padres, Adán y Eva está determinado que es a través del barro. entonces usted puede decir yo no puedo venir del barro no es posible que yo haya nacido de, de un barro y de un soplo Bueno, déjeme explicarle que primero que nada para Dios no hay imposibles eso es lo primerito lo otro es que eh, también me puede cuestionar usted bueno es que la, la Biblia eh, no es un género histórico Y en efecto, tiene usted toda la razón La Biblia no habla nada más de un género histórico Si sí habla de, de, de... un razonamiento profundo Y como tal, nosotros debemos entender la Biblia Yo no, no me declaro un, una persona que domine al 100% la Biblia Pero usted puede determinar cómo el género literario que se utiliza es concluyente y definitivo para nosotros entonces nosotros debemos ubicarnos perfectamente en dónde estamos con la Biblia y la Biblia marca diferentes tipos de géneros de literatura o literarios pues, de cómo se utiliza la letra entonces Pasándonos en la misma Biblia, y en que del barro lo formó el hombre. Le pongo la siguiente... premisa. Job no existió, Ojo, Job sí existió. La realidad no es que si sí existieron esos personajes, esas personas, sino la enseñanza que te dejan. Entonces, yo no estoy diciendo que la Biblia no diga la verdad, yo lo que te estoy explicando y también me lo explico al mismo tiempo es que la Biblia te maneja un sentido intelectual para que tú puedas definir y procesar el verdadero y correcto actuar en nuestra vida, poder reflexionar. Entonces, Jonás, el de la ballena, no existió tampoco. No se trata de eso. Se trata de la enseñanza. De lo que nosotros podemos aprender como tal. Entonces, científica, física, química, biológicamente, te explico cómo es el barro. El barro es una materia mineral. Entonces, nosotros entendemos que... Como materia, Dios puede utilizar lo que Él requiere y está demostradísimo. A través de la pintura de la Virgen de Guadalupe, a través de las danzas del sol, está demostradísimo que Dios eh, nos ofrece fenómenos completamente inexplicables. Por eso es Dios. Entonces, para dejarlo en claro, Dios utilizó barro o no? Pudo haber utilizado el barro Pero ¿qué tal si basándonos en la teoría de Charles Darwin Lo que utilizó, la materia que utilizó nuestro señor Fue el mono Entonces, si nuestro señor utilizó el mono Quiere decir que si sí venimos del mono Puede ser Queda definido que del mono como tal como un desarrollo pues ya, ya no existirían los monos ni los simios entonces nosotros al venir de una materia como de los animales, vamos a decirle así, sin, sin ofender a nadie, sin decirle animal a nadie, ni bestia, ni mucho menos, simplemente reflexionando de los elementos que tenemos al alcance, a nuestra mano. Dios le pudo haber dado Así como tiene cada uno de los animalitos, tienen un, un espíritu que al morir esfuma, desaparece, desvanece. Entonces usted eh, se, se pone muy triste cuando falleció su perrito, cuando murió su mascota, murió el ave, murió la cacatúa, se, se murió este, qué tristeza. Pero es un espíritu que usted debe de conocer y de tener definido, que en ese momento desaparece, al contrario del espíritu humano, el espíritu humano en ese momento trasciende, entonces nuestra alma es infinita, ese es el razonamiento que debemos de tener, entonces Dios pudo haber utilizado al mono, claro que sí, claro que lo pudo haber utilizado. ¿Pudo haber utilizado barro? Definitivamente, claro que sí Entonces yo le tengo a usted que la enseñanza es esa Yo no digo que la Biblia, nuestro libro, eh, diga mentiras Lo que le digo es la esencia de, de nuestro conocimiento Y le pongo el siguiente ejemplo, el siguiente desarrollo Para que sigamos construyendo de acuerdo a nuestro razonamiento a nuestro razonamiento y a nuestra propia vida a lo que nosotros llevamos a cabo en cada situación eh, si sí, el, el hecho de que a usted le guste andar en bicicleta esto ya lo hemos eh, dicho varias veces en, en la primera temporada quiere decir que en el cielo hay bicicletas pues mire eh, no lo dudo porque Dios todo lo puede pero no creo de lo que a usted le gusta en vida, como por ejemplo la bicicleta, no creo que vayamos a tener contemplación para la bicicleta. Yo creo que vamos a tener contemplación para los ojos de Dios. Pues es que a mí me gustan los perritos y yo quiero saber si miraré a mi perrito en el cielo. Bueno, no le aseguro nada de eso, pero lo que sí le aseguro es de que pasando esta vida terrena, vamos a tener completa felicidad. Y sobre todo vamos a poder ver a Dios a los ojos, cara a cara. Eso sí se lo puedo asegurar. Entonces comprendiendo que el desarrollo de nuestra Biblia es un mensaje, un mensaje directo, ¿no? un mensaje subliminal, completamente directo, que nos permite desarrollar un un sentido cognitivo o conocer un poco más a fondo las estructuras de Dios entonces si ya sé de dónde vengo le pongo la última prueba categórica Al, a los simios se les ha hecho estudio sobre su ADN sobre su eh, composición cromosómica y no concuerdan, ni poquito, con los del ser humano. Entonces, no a un simio que nació ayer, incluso a los estudios de Lucy. Entonces, nosotros podemos estar completamente seguros que la teoría evolutiva de Charles Darwin no es contundente. Pero del otro modo a través de los fenómenos que nos ha presentado Dios Padre, sí podemos estar seguros de que Él nos dio un soplo de vida. Entonces, ¿cómo no amar? ¿Cómo no querer? ¿Cómo no poder distinguir con tanta ambición, con tanto desarrollo, el efecto de la vida? Entonces, ahora nos vamos con Adán y Eva. Cuando podemos distinguir en, en Adán y en Eva, que son los primeros seres humanos, también podemos distinguir perfectamente que se trata de un, de un género que nos lleva a la realización sobre todo del de bien actuar y del de comportamiento erróneo. Entonces al momento se identifican los grupos y elementos básicos del pecado entonces el, el, el echarle la culpa incluso echarle la culpa a Dios ¿no? la mujer que me diste me, me dijo que comiera de eso cuando apenas tiempo atrás estaba muy contento diciendo esta sí es carne de mi carne entonces eh, tenemos que estudiar sobre lo que se trata sobre la tranquilidad de lo que se trata de vivir nuestra, nuestra vida, nuestra vida terrena y saberla dedicar y ponerle énfasis directo al amor de Dios entonces para los efectos del autoestima descartamos la teoría evolutiva de Charles Darwin así de fácil si usted gusta puede investigarlo y, y, y además investigarlo con quien lo favorece desgraciadamente pues, se va a dar cuenta usted que está muy, muy débil el argumento y en ese sentido, en ese prospecto y perspectiva que tenemos, que ya sabemos quién es nuestro padre, porque tenemos la inteligencia, tenemos la gracia, tenemos el desarrollo, sobre todo evolutivo, incluyendo de los enfermitos, por ejemplo, los que padecen alguna capacidad diferente, los autistas, los síndrome de y solos, eh, los que eh, tienen alguna, vamos a decir, de la manera más correcta posible, de aquellos que no, no logran un, un desarrollo intelectual, un, un coeficiente que se acerque a lo que nosotros identificamos como normal. Eh, también vemos muchas capacidades de sentimiento, de desarrollo, de, de interés de integridad, de reconocimiento entonces en ellos es en los que nosotros nos podemos identificar como como que somos personas que nos debemos amar así, como tal entonces retrocediendo un poco en el tiempo con nuestro Señor Jesucristo o probablemente adelantándonos porque andamos en el tiempo de Adán y Eva, entonces nos adelantamos al tiempo de, del Nuevo Testamento. Él dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, por eso, es interesante distinguir el autoestima. No dice, amate tú mismo. Dice, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y nuestro Señor es el mejor ejemplo de la autoestima, incluso cuando lo golpean, cuando lo abofetean, Él no va y demanda a la persona, lo, lo enfrenta, viéndolo a los ojos, ya con su corona de espinas, ya bastante lastimado, y lo que le faltaba por sufrir aún, y le dice a la, a la, al soldado que lo abofetea, dice, ¿por qué me pegas? Si he hablado mal Dime en que he fallado Y si no, ¿por qué me pegas? Entonces le está diciendo que con argumentos Le establezca el respeto al físico Que, que no le ponga sazón de más a lo que, De lo que se trataba Debía tener el sazón efectivo Nada más Y nuestro señor lo sabía cuando eh, sucede en la última cena, le acababa de dar el, su propio cuerpo a Judas. Y Judas eh, le, se, estaba inquieto, estaba muy intranquilo. Y le dice al Señor, ve y haz lo que tienes que hacer, lo que vas a hacer, hazlo ya. No, no se pone a discutir con él, a dialogar, oye, yo te he tenido, yo... Yo te he enseñado. No es eso el autoestima. El autoestima es saber cómo enfocar nuestro cariño. Y él ya se estaba sacrificando por Judas. Se estaba sacrificando por Pedro, que lo iba a negar. Él ya estaba asumiendo la responsabilidad de la autoestima. En silencio. No lo andaba cantaleteando. Entonces, en este enfoque de saber... ¿Cómo es que debemos amar? ¿Cuál es nuestra perspectiva de amar? Identificamos que no es lo que nos decía ni Tony Robbins, ni Miguel Ángel Cornejo, ni tampoco Jack Ma, mucho menos cualquier otro personaje que usted quiera anteponer, que dice aquí están todas las herramientas para ti, este es tu muro, este es tu perfil, cuando el Señor dice, este es mi cuerpo, o sea, Él se entrega y se entrega para ti. Hagan esto en memoria mía. El Señor trascendió el tiempo. Por eso es el Rey de Reyes, libre de pecado. Una más, sobre la autoestima. Nosotros vamos a poder encontrar que nuestro Señor pues, nace de María. Y hay algunas organizaciones que dicen que maría era una mujer más como cualquier otra que era eh, un, otra dama en el mundo que incluso nuestro señor eh, ni tan siquiera la reconoce como su madre porque le dice mujer bueno con esto ya es un juego de palabras que debemos de estar muy atentos que pues lo que nos dicen los hermanos separados tienen razón por haber caído en ese juego de palabras pero en realidad la perspectiva de la Biblia no es así hay que pensarlo hay que razonarlo hay que formar parte de este universo para poder distinguir para poder adecuar plena y perfectamente de lo que se trata en las palabras de nuestro Señor entonces cómo va a ser María una mujer más para que ahí naciera Jesús naciera el rey de reyes el hijo de Dios esa mujer que desprecian las otras organizaciones o las demás organizaciones, porque estaría de más llegar a un debate al respecto, que lo conocen perfectamente los hermanos. Es muy prudente reconocer que Dios preparó en dónde iban a ser su hijo. Lo preparó perfectamente dónde quiso nacer Dios en dónde iba a estar la llenura del Espíritu Santo preservó el cuerpo de María a través de la inmaculada concepción esto es, que ella ya había nacido libre de pecado entonces, esa es la inmaculada concepción de María por eso tenemos que entender con razonamiento pleno sobre lo que se trata nuestro Señor en su egoísmo no dijo, yo soy Dios y, y por ser Dios te voy a hacer esto. Se lo digo porque una de las bandas de las que yo le estaba hablando que utilizaban mensajes subliminales y de los demás que han dicho que eh, eh, retos contra, contra la, la fama y la, la grandeza de, de Dios han fallecido, pues es que les tengo una noticia, todos tenemos que fallecer Incluso el Señor falleció para poder resucitar Y que nosotros identificáramos En dónde está el hecho de la resurrección y la vida Va a llegar el momento en que a todos nos va a ocurrir Incluyendo a su servidor, incluyendo a, a todos nosotros que somos mortales Nos va a suceder, pero para eso está el Señor Para que Él nos lleve al cielo Tenemos que identificar el camino ¿Y yo para qué quiero ir al cielo? Pues para no ir al infierno. Estamos hablando de una pena interminable. Si sí, está marcada 15 veces en la Biblia por nuestro Señor que el infierno existe, 15 veces, o sea, no lo dijo una ni dos ahí escondidito, lo dijo 15 veces, entonces el infierno existe. Esa será mi autoestima. Buscar al Señor. Si sí, me voy a casar, tenemos que orar para poder tener una buena vida. Si voy a trabajar, debemos de orar para tener un gran trabajo y poder realizar el plan de Dios. Entonces, el punto principal, el enfoque de esto, está en identificar plenamente que mi autoestima está en la gracia de Dios. Esa es mi autoestima mis queridos escuchas los chuladitos hoy le realizaron otra entrega de la autoestima continuaremos con el desarrollo este viene pegado al, al anterior al episodio 8 de la cuarta temporada y seguimos en pandemia mis queridos escuchas gracias por invitarme a estar con ustedes un ratito en, en su espacio en un espacio inmerecido que le agradezco que nos permita compartir juntos sobre esto que tenemos que identificar cómo llegar al cielo. Mandamos un gran saludo a Polonia, a Venezuela, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, España, Estados Unidos, en México, en la costa del Pacífico. Muchas gracias por, por su preferencia, gracias por favorecernos así en los números, pero pues no se trata de, de llegar a, a ocupar lugares muy importantes por uno. No, 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 no. Es, es una reflexión bonita para nuestras vidas. Y en la próxima entrega vamos a, a poder identificar cómo es que Dios nos respeta para poder entrar en nuestras vidas. Cómo es que nos respeta. ¿Por qué es tan caballeroso? ¿Por qué es tan gentil? ¿Por qué nació en, en Judea? ¿Por qué nació por allá con la tierra de los judíos? Por qué? ya lo vamos a ver en la próxima entrega. Un gran abrazo de parte de los chuladitos.